0: Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, texto bem conhecido de todos nós, e durante essa ministração, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler até o versículo de número 11 e depois nós vamos de versículo a versículo extraindo aquilo que o Senhor colocou aos nossos corações. Amém? Amém, irmãos? Amém. Está viva aí? a Deus. Se não, nós estamos pertinho. Lembra disso, viu? Tem um memorial pertinho de nós. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, Velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão, Pedro, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim. Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão... Não temas de agora em diante, tu pescarás homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e os seguiram. O tema dessa ministração é sobre a nossa missão. Qual que é o tema? Nossa missão. Qual que é o seu destino final? Você sabe? O céu, não é? Nós sabemos o que é evangelizar, irmão. Você sabe o que é evangelizar? Sim ou não? Então, tem gente que não sabe? Você sabe o que é evangelizar? Diga amém. amém. Você sabe o que é fazer missões? Diga amém. amém. Você sabe o que é discipular? Diga amém. Amém, amém feio e fraco, mas amém. Então, para estreitar um pouco mais, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual a última vez que você fez missões? Qual foi a última vez que fizemos um discipulado? E para não ficar apenas de uma forma direta, você pode perguntar aí ao irmão que estiver mais próximo de você, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Aí você pode falar com ele, responde aqui no meu ouvido, que talvez vai ficar sem graça de falar alto, é muitos. E... Mas qual que é o nosso destino final mesmo? Céu. E você quer ir para o céu, mas você não ganhou ninguém para o céu. Tem jeito de eu ter alguma coisa sem eu ter cultivado? Irmãos, a nossa missão, ela é muito mais séria e importante do que nós pensamos. Louvado seja Deus, porque no instante dessa reunião aqui, todos um dia aceitaram a Jesus. E se você, diferente de mim, pôde conhecer o mundo você sabe muito bem de onde Deus te tirou. E se você nasceu em um lá evangelho e privilegiado como eu, você sabe muito bem de onde Deus te guardou. E, contudo, o que, é que nós fazemos com isso? Alguns fazem absolutamente nada. O versículo de número 1, um, a qual nós lemos, diz, E aconteceu que apertando -o, a multidão... Havia uma multidão para ouvir a palavra de Deus e ele estava junto ao lago de Genezaré. Havia uma multidão para ouvir a palavra de Deus. O que é que muda desse tempo que Jesus estava caminhando para o tempo de hoje? Ainda há uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus, mas o que é que nós fazemos? Nós, infelizmente, a grande maioria, quem sabe falar não fala e quem poderia estar falando negligencia. Você não precisa nem me responder, mas quantas pessoas poderiam ter ouvido falar um pouquinho de Jesus através da sua vida, mas não ouviu? Mas certamente a pessoa pode ter ouvido através dos seus lábios. Eu quero acreditar que não, e agora eu vou supor, tá? Talvez a pessoa ouviu sobre futebol, ouviu sobre política, ouviu sobre o preço de combustível, ouviu sobre casa, ouviu sobre roupa, ouviu sobre algo que você comeu, ouviu sobre um lugar que você já foi, ouviu para onde você queria ter... Ido, ouviu todo e qualquer outro assunto da sua boca, e menos de Jesus. Havia uma multidão loucamente querendo ouvir a Jesus, e Jesus, caminhando à beira do lago, no versículo de número 2, nos diz que ele viu dois barcos. Ele viu quantos barcos? Dois. E os barcos estavam como? Dois barcos, na minha versão diz. E viu dois barcos parados. Se você for olhar na tela e viu estar dois barcos junto à praia do lago. Barco parado, tem alguma finalidade? Se você não está evangelizando, discipulando, fazendo missões, ganhando almas para o Senhor, seu barco está como? Ele está andando ou ele está parado? Foi você que falou, era uma pergunta até retórica. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio... Percebe que nós precisamos movimentar... Só que o problema de nós é que muitas vezes nós queremos movimentar de que forma? Nós queremos movimentar com programação especial, nós queremos movimentar o barco da nossa vida quando nós estamos escalados, nós queremos movimentar o barco da nossa vida quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nós queremos passear para lá e para cá com o nosso barco a fim de que todo mundo veja, ó, oh, o barco está andando. Agora, você não precisa ser nenhum engenheiro naval ou construtor naval para entender que barco parado na beira do lago, a tendência dele estragar, é grande ou pequena? É grande. Percebe que tem algumas áreas da minha da sua vida que pode estar estragando e definhando, tão somente porque nós estamos? Dois barcos parados, mas o que acalenta a nossa alma é saber que por mais que eu e você venhamos descuidar por alguns instantes, alguns momentos, alguns por meses, outros por anos, Deixando o barco parado, há uma coisa que sempre acontece, talvez você deixe o seu barco parado por conta de frustração, de mágoa, de tantas outras coisas que podem acontecer por aí afora, só que tem uma coisa que sempre acontece, quem vê barco parado, você pode aí olhar na sua Bíblia ou na tela, Jesus viu o barco ou foi a multidão que viu o barco? Tá difícil? Não foi uma multidão que viu o barco. Olha que tinha uma multidão apertando Jesus. Se uma multidão me aperta, eu te aperta. Nós não precisamos nem ter uma multidão. Tem dia que a gente não consegue ver quem passa por nós. Dependendo da forma que eu estou no trânsito, se passar do meu lado, eu não vou saber quem eu sei. Dependendo do dia que eu tiver e como a minha mente estiver, pode passar andando do meu lado, que eu não vou saber quem é. Tem dia que é assim. Agora, Jesus está sendo apertado por uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus. O barco parado queria ver Jesus. O barco parado queria chamar a atenção de Jesus? O barco parado estava atraindo Jesus? Não, mas o barco parado nos revela uma coisa. Todas as vezes que eu e você estagnarmos alguma área da nossa vida, nós temos um Deus que ele é criador e que ele transcende toda a sua criação e ele se importa conosco de tal forma que ele vai chamar a nossa atenção para aquilo que não pode permanecer parado. O problema é que Jesus, ele vê o barco parado. E ele, nessa noite, está vendo o meu e o seu barco parado. E aí, nós vamos fazer o que com esse barco? Jesus viu, está tudo bem. Ah, irmão, se tem uma dificuldade que eu tenho com o crente, é quando ele diz assim, não, mas Deus está vendo. Deus está vendo e você não está vendo, não? Deus está fazendo e você não vai fazer nada, não? Deus não precisa da minha ajuda. Eu não estou dizendo que Deus precisa da sua ajuda, não precisa nem da minha. Ele é Ele é autossuficiente. Mas quer dizer que nós temos que ficar com o bracinho cruzado? O versículo de número 2 continua. Ele vê dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles. Pior do que ter alguma coisa parada na sua vida, é ter algumas áreas da sua vida vazia. E aí é onde que eu preciso te lembrar de um ditado muito antigo nosso, do nosso país. Mente vazia? Oficina é lugar de quê? Se você tiver dificuldade com oficina... Nós temos um o André que tem oficina. Oficina é sinônimo de muito ou pouco trabalho. Se uma coisinha pequenininha some na oficina, dá ou não dá muito trabalho para achar? Está entendendo? Pior do que deixar um barco parado é nós deixarmos algumas áreas da nossa vida vazia. Tem crente descendo de onde não poderia descer. Agora, eu fico perguntando, se em pleno 2022, pós-pandemia, Deus te livra do Covid, Deus te livra de uma crise financeira terrível, Deus cuidando da mim e da sua casa, e em pleno mês de agosto, nós estamos desanimados com Jesus. O que dirá com o barquinho que nós já deixamos parado há muito tempo? Não dá para deixar barco parado, não dá para deixar o barco vazio. Pior do que isso, é fazer o que não deveria estar sendo feito naquele momento. Eles estavam lavando as suas redes. Pergunta aí quem está do seu lado, você está lavando as redes? O que é lavar a rede? Nós vamos encontrar no nosso meio cristão, algumas pessoas lavando a rede nos dias de hoje. Como é que nós estamos lavando a rede? Nós estamos lavando a rede da seguinte forma. Hoje não vai dar para eu ir no culto, não? E aí o que eu faço? Eu vou entrar na live, vejo um pouquinho, pelo menos entrei na live. Você mesmo dá justificativa para a sua preguiça espiritual. Com isso, você peca duas vezes. É dois pecados. Um da preguiça, outro da mentira, né? Da justificativa que não justifica. E sem contar o fato de deixar de congregar. Isso aí é um bônus. Três. Se for no domingo, você pede música, tá? Nós lavamos a nossa rede quando nós pensamos. Ah, se eu vou orar o domingo à noite, está tudo certo. Essa semana eu jejuei. Nós lavamos a nossa rede quando nós pensamos. Hoje eu vou vir o dia inteiro. E daí? Vai mudar o quê? O hino enche o barco? O hino vai fazer o barco voltar a andar? Engano seu. Eu vou no monte. Aqui, pelo menos que eu me lembro, eu nunca ouvi isso. Mas em alguns lugares que a gente passa, eu já ouvi. Pastor, eu não fui no culto, mas eu fui no monte. Não consegui entender, entender até hoje. Os pescadores fora do barco, barcos estagnados e lavando a rede. hora irmãos, que nós queremos dar jeitinho para as nossas limitações espirituais. Como assim? Você sabe que falhou com o Senhor e aí você quer fazer alguma coisa do seu jeito para tentar se limpar daquilo que você se sujou. E tentando isso, você acaba se sujando ainda mais. Só tem uma coisa que desde que o mundo é mundo... Consegue nos limpar e nos purificar? Essa coisa chama sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo tem o um poder para purificar a nossa mente. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa mão. Só o sangue de Jesus purifica a sua boca, que de vez em quando, me perdoa a expressão, é porca. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar a sua maneira de vestir. Só o sangue de Jesus Cristo purifica a minha, a sua história. Só o sangue de Jesus Cristo. Tem poder. Aleluia. Toda e qualquer outra coisa é um mero paliativo. Eles estavam lavando a rede. Aí o texto continua. E ele entrou em um dos barcos. Ele entrou em todos os barcos. Para de querer enfiar Jesus em barco, que nem você está nesse barco. e que é Jesus dentro dele? Irmãos, sobre entender o propósito de Deus, a nossa missão, nós precisamos lembrar do que a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Nós precisamos estar dispostos a entrar onde Jesus entra. E aí nós ainda não entendemos que quando você ora pedindo a Deus a porta de emprego, um concurso, onde você ora para Deus te levar, é o Senhor abrindo o porta e Ele querendo entrar com você. O problema é que cada um de nós que aqui estamos, nós estamos entrando e deixando Jesus do lado de fora. E pior, tem lugares que Jesus já entrou e que nós deveríamos estar dentro e que nós estamos ficando do lado de fora. Jesus, ele entrou em um dos barcos. O barco, certamente, ele vai passar por uma tempestade. E aí, você vai querer ficar no barco que tem Jesus? Ou é melhor ficar com uma multidão só assistindo? à beira do lado. Jesus, ele entrou em um barco. Se tem um barco que Jesus quer entrar, é o barco da minha e da sua vida, é o barco da minha e da sua história, mas Jesus, ele também quer que nós possamos o conduzir até o barco da vida daqueles que estão ao nosso redor. Você acha que quando uma pessoa vem te falando de problema, de luta, de tribulação, reclamando no seu ouvido, é só mais um chato por aí afora? Não, é mais uma vida que precisa ouvir do amor de Jesus. Mas quando essa vida vem, volta pior do que quando te encontrou. E olha que às vezes te encontra por coisa rápida, de cinco, dois minutos. O texto continua dizendo... Ele entra em um dos barcos que eram de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele está nos ensinando o seguinte. O nosso barquinho não dá para permanecer em uma terra firme. É preciso afastar da terra. É preciso distanciar daquilo que é natural. É preciso distanciar daquilo que meu irmão, minha irmã, mina a minha e a sua fé. É preciso distanciar um pouquinho de novela. É preciso distanciar um pouquinho de música secular. Estou dizendo um pouquinho, mas você está me entendendo onde a gente quer chegar. É preciso distanciar de fofoca É preciso distanciar de conversa fiada É preciso distanciar da imoralidade É preciso distanciar do pecado É preciso distanciar da sua preguiça espiritual É preciso distanciar de tudo quanto aquilo que te afasta de Deus Sabe por que, que a nossa vida está do jeito que está? Porque ao invés de afastarmos da terra Nós estamos afastando daquele que é Senhor do mar Como assim, pastor? O que, é que o senhor está querendo dizer com isso? Deus, Ele quer levar-nos a uma experiência mais com, profunda com Ele. Em Ezequiel capítulo 47, nós vamos encontrar que tem águas que batem nos tornozelos, águas que batem nos joelhos, águas que batem nos lombos, águas que batem nos ombros, águas que só é possível atravessar nado. Não dá para viver na superfície com Deus. Ou você se aprofunda naquilo que Deus tem para você, ou meu irmão, minha irmã, eu sinto muito, muito, muito em te dizer, o inferno te aguenta. E, paz meu não, é uma triste realidade saber que tem gente indo para o inferno a passos largos, porque está indo para o inferno dentro da casa do Senhor, negligenciando aquilo que poderia estar vivendo de uma forma profunda e íntima. De contrapartida, o céu é real. Agora, como que eu posso pensar que o meu destino final é o céu? Sendo que eu não me aproximo das coisas do céu. Sendo que eu estou grudado com aquilo que é terreno. Distancie-se da imoralidade, distancie-se do pecado, distancie-se de pessoas que não almejam o céu. Ah, pastor, mas fulano é muito gente boa, se não quer ir para o céu, meu irmão, para que eu vou andar com alguém aqui na terra se eu não vou encontrar no meu destino final? Eu quero andar aqui na terra com quem eu quero encontrar no meu destino final. Ah, pastor, lá nós vamos ter emoções e tal. Não, aí é um outro, sem esquetologia, é um outro aspecto. O texto continua nos dizendo que Jesus, quando ele afasta-se um pouco da terra, ele sentando-se no barco, ele ensinava a multidão. Irmãos, se tem uma mensagem que vai ensinar, e muito a todos, é a minha, a sua história de vida. E como que ela vai ensinar? A partir do momento que eu permitir Jesus colocar o barco da minha vida onde ele bem entender, você nem vai precisar de abrir a boca, só das pessoas olharem para o barco vai ver Jesus ensinando, vai ver Jesus ensinando que ele transforma, que ele liberta, vai ver Jesus ensinando que ele pode conceder ao homem e à mulher que não merecia um casamento, um casamento bonito, vai ensinar que ele concede uma família estruturada a quem um dia nem cogitava constituir família, Jesus não ensina? Ensina ou não ensina isso? Através da mim e da sua história de vida. Jesus ensina que do nada Ele faz tudo. Jesus ensina que Ele dá alegria ao homem, à mulher. Jesus ensina que Ele dá alegria à criança. Jesus ensina que quando Ele entra num barco, Ele muda a história por completo. E Ele ensina as multidões só para refrescar a sua memória e para que você grave isso no seu coração. Você já encontrou com alguém que disse, Eu aprendi com você, só que você nunca parou para ensinar aquela pessoa? Isso é Jesus ensinando, através do barquinho da mim e da sua vida. Agora, quanto tempo tem que nós não escutamos esse tipo de comentário ao nosso respeito? O texto continua, versículo de número 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Avisa aí quem está do seu lado e vamos aproveitar. Por mais que somos poucos nessa noite, fala para uns três. Vai para o mais profundo, meu irmão. Não, mas desse jeito aí não vai não. Vai pro mais profundo, mas fala com força, se precisa for, fala como se estivesse até tá brigando. Vai pro mais profundo, vai mais no fundo, vai mais no fundo, vai mais profundo. Lê a Bíblia e não entendeu? Vai mais profundo, lê de novo. Não entendeu na segunda vez? Vai mais profundo. Vem para oração segunda, quarta e sexta. Não tá dando certo, não tá funcionando, não tá tendo resposta? Vem no cu de terça. Não tá dando certo? Vem na terça, segunda, quarta e sexta, mas vem na quinta. Não tá dando certo? Vem no domingo de manhã. Não tá dando certo? vem no domingo à noite também, não está dando certo, vão lá para casa, vem de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, mas vão caminhar junto, mas em nome de Jesus, vão para o mais profundo de Deus, não dá para viver no raso, a nossa missão é estarmos íntimos com o Senhor, a nossa missão é irmos até os confins da terra, a nossa missão é dizer, Senhor, eu não posso me aceitar, apenas que o Senhor entenda aquilo que saia dos meus lábios, mas eu preciso que o Senhor sonda o meu o coração no mais profundo eu não posso aceitar Jesus de uma forma superficial na minha história eu preciso ir no mais profundo sobre isso irmãos, tem uma das coisas que de maior valor nos dias atuais se chama petróleo você sabe como é que é para extrair o petróleo o quão profundo eles têm que ir, eu não consigo nem te dar uma dimensão de quantos metros ou quilômetros de profundidade que eles vão nós precisamos, nós precisamos urgentemente ir a águas mais profundas. Aquilo que Deus fez até aqui, glória a Deus. Eu preciso ir mais profundo. Eu preciso ir mais profundo na oração. Se às três da manhã o meu organismo já está acostumado, eu preciso ir mais profundo. Eu preciso ter mais sede de Deus, de buscar a face do Senhor, se com Ele, quando eu sou abençoado, as coisas continuam difíceis, o que dirá sem Ele? Eu quero estar perto e mais perto e mais perto dEle, que não venha ser filhos, bens, mulher, as coisas terrenas a qual eu posso alcançar, que vai me distanciar dEle. Se você pegar qualquer pessoa que um dia não conheceu ao Senhor e que hoje conhece ao Senhor, você sabe muito bem que essa pessoa ela sempre teve grandes problemas. Sem Jesus também tem problema. Por que, que nós saímos do tão profundo e vamos nadando em direção ao raso? Para com esse negócio de apresentar justificativas que não se explicam. Porque eu estava cansado, porque eu achei que não ia conseguir, porque estava difícil, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro. Quando vier um porquê na sua vida, lembra do porquê de João 3,16, o porquê mais valioso do mundo. Porque ele me amou de tal maneira, ele me amou, ele te amou. Aleluia. Se esse amor parou de mexer com você, crente, tem um negócio errado. eu preciso ir mais profundo, eu preciso ir além da religiosidade, se a minha oração está repetitiva, eu preciso entender que eu estou entrando numa reza, eu tenho que mudar, eu estou falando é com Deus que é vivo, Senhor, a minha oração está difícil, Receba o meu coração, as minhas lágrimas, uma vez que você disse para o seu irmão aí, para quem você falou sobre ir água mais profundas, fala para ele agora, fala para as pessoas que você repetiu, lançai a rede. Lançai a rede. Você falou para ir mais profundo só uma vez? Lançar a rede! lançar a rede. Sabe o que é o mais difícil de lançar a rede? É na hora de puxar ela. A probabilidade de machucar é enorme. Cortar é gigante. O Senhor diz para eles, lançai as redes. Nós precisamos lançar a rede do evangelismo, do discipulado, de missões, dentro da nossa casa. Nós precisamos lançar a rede dentro do nosso local de trabalho dentro dos locais a qual nós frequentamos nós precisamos lançar a rede dentro da nossa mente de nada adianta ter anos aí de convertidos e sua mente não foi transformada ainda, meu irmão de nada adianta minha irmã, lançar a rede se essa língua aí não foi convertida por completo, só essa pontinha que aparece que aceitou Jesus tem que ter uma transformação Ser transformado? Dói. Mas o texto continua. Versículo de número 5. E respondeu Simão, disse-lhe, Mestre, nós trabalhamos toda a noite. Nós fizemos o quê, irmãos? Trabalhamos. Pergunta aí a pessoa que... Ou melhor, não precisa nem se perguntar, não. Me responda com um amém bem forte, tá? Você trabalhou hoje? Amém! Você trabalhou muito essa semana? Amém! Deus, ele chama à toa? Não! Deus, ele chama preguiçosa? Não! É quem trabalha mesmo que tem que lançar a rede. É quem tem uma rotina absurda que fala, estou indo para a igreja hoje não deu nem tempo de tomar banho. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele não chama desocupado. Ele não chama irresponsáveis. Ah, pastor, mas tem por aí. Eu estou falando de quem Deus chama. Tem diferença. Trabalhou a noite inteira, trabalhou arduamente. Agora diz para mim, toda vez que você trabalhou, vai me dizer que nunca deu errado o seu serviço? Tem dia que dá tudo errado. Tem dia que fala a verdade, não era melhor ter falado. Se eu soubesse que ia ser assim, eu nem trabalharia hoje. Independente do ramo, todo trabalhador tem um dia assim. E o pior, tem dia que quando você está trabalhando, tudo te faz raiva. Tudo te faz pecar. Tem dia que você está trabalhando que você ouve tudo aquilo que você não queria ouvir. Eles trabalharam a noite inteira. Eles pegaram alguma coisa, irmãos? Irmãos? Por que, que tem hora, então, que nós trabalhamos, trabalhamos, aí vamos colocar, espiritualmente falando, apresentamos tantas coisas ao Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, esperava isso. Por que, então, que a gente faz beicinho, assim, então? Trabalharam a noite inteira, pegaram alguma coisa? Nada. Só que, Simão Pedro, ele vem com a resposta. Mas... Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a nossa missão, irmãos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor e lança a rede. Obedeça a palavra do Senhor e lança a rede. É o Senhor que está mandando. O problema é que tem tantas e tantas e tantas promessas na Bíblia para mim e para você e nós não estamos nos apropriando delas. Deuteronômio, capítulo 28, tem incontáveis bênçãos para mim e para você. Nós nem precisamos correr atrás de bênçãos, ela nos alcança. E o que, é que nós estamos fazendo? Correndo atrás de bênçãos. Aí, para e pensa comigo, se é a bênção que me alcança, se eu correr atrás da bênção, ela vai me alcançar? Já parou para pensar nisso? Se eu correr atrás da bênção, ela vai me alcançar? Não. Eu mesmo vou prolongar aquilo que eu estou tanto querendo. Tanto desejando. O texto continua dizendo. Versículo de número 6. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Fazendo assim, repita comigo, fazendo assim, fazendo assim lançando, a rede. lançando a rede. É assim que gera resultado a mim na sua vida. Fazendo assim, lançando a rede. Experimenta lançar a rede na sua vida. Experimente lançar a rede nos seus olhos. Experimenta lançar a rede sobre os seus filhos. Experimenta lançar a rede sobre o seu marido. Experimenta lançar a rede sobre a sua esposa. Experimenta lançar a rede sobre a sua vida emocional. Experimenta lançar a rede mediante a palavra do Senhor, obedecendo aquilo que Deus está ordenando. Pegaram tanto peixe... Que a rede se rompia, aí é onde que nós vamos acelerar um pouquinho, mas não perca o seu raciocínio, versículo de número 7, olha o que, que aconteceu, e fizeram sinal, eles fizeram o quê sinal. A minha versão diz, eles acenaram, e como está na tela, fizeram sinal a quem? Fizeram sinal a inimigos, fizeram sinais a colegas, a companheiros, não preciso que você me responda... Mas quantos companheiros você tem? Se você não tem companheiro... É porque em dado momento... Você está deixando de ser companheiro... E não está permitindo ter alguém... Te acompanhando... Porque quem quer ser companheiro... Está junto... Simples assim... Sabe quando foi a rotina de ontem... De cinco e meia da manhã... Até a oração até onze e tanta da noite ser é companheiro você pode não conseguir estar tá, o tempo todo mas tem um momento que quem é companheiro tem que estar junto sobre a nossa missão seu barquinho pode voltar para o mar Jesus pode entrar nele Jesus pode ensinar através dele Jesus ele pode mandar você ir mais profundo lançar a rede você pode pegar muitos peixes, mas e se não tiver companheiro? Vai naufragar? Por falta de ajuda? Detalhe, vamos voltar um pouquinho no versículo de número 1? Um. Havia o quê? Quem estava apertando Jesus? A multidão. a multidão até então, ela tinha ido embora ou estava ali? A multidão estava ali. Eles acenaram para a multidão? Não. Alguém da multidão parou e falou, opa, foi através daquele barco que Jesus ensinou a nós. Vamos lá ajudar eles? Não. A multidão não podia ajudar porque eles estavam no profundo. Sempre vai ter uma multidão de pessoas que ainda não conhecem o profundo de Deus. Mas todas as vezes que eu e você nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para nós, nós nunca estaremos sozinhos. Deus sempre levanta pessoas para umbrear conosco. Nós nunca estaremos sozinhos. Para testificar sua fé, temos oração segunda, quarta e sexta. A igreja lota no horário da oração? Não, mas eu nunca estive sozinho. O texto continua. Eles acenaram aos seus companheiros. Acenaram para quem estava perto. Multidão não resolveu. Os companheiros. Olha como que o texto continua. Acenaram para os que estavam no outro barco para, vier, para virem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar bem rapidinho você já precisou de ajuda e não teve? sim ou não? Sim. e muitas vezes agora quando nós vamos para o mais profundo de Deus nós não ficamos sem ajuda pediram ajuda? receberam estavam no lugar certo sobre a palavra certa do jeito certo. Talvez se essa palavra não confrontasse tanto a mim e a você, nós já tínhamos explodido de tanto glória a Deus e aleluia. Nós não ficaremos sem ajuda quando estivermos no lugar certo. O texto continua. Versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro... Caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Só quem é pecador, diga amém. Amém. Nós precisamos aprender como Simão Pedro. Eu sou pecador, mas eu preciso adorar o meu Senhor. Adoração, irmãos, inclui uma vida de oração, fidelidade ao Senhor, jejum, amor, entregar tudo aquilo que tem, tudo aquilo que possui. ouvir a quem se adora. Simão Pedro, ele reconheceu a sua insignificância, ele dobrou os seus joelhos, ele, a Bíblia diz, caindo de joelhos. Quanto tempo tem que nós não gastamos um tempo de joelhos com o Senhor? Dobrar o joelhinho rapidinho, você pedir alguma coisa, falar Senhor, obrigado, tamo junto, beijo, fico com Deus, até amanhã. Isso ainda é gastar tempo de joelho não, crente. Ah, o meu joelho dói, ah, se a dor do seu joelho e do meu joelho, eu sei que dói. Ela não é mais importante do que aquele que vai nos ouvir, não. E sobre cairmos de joelho, você sabe muito bem, você pode orar em pé, deitado, de várias maneiras. Mas o porquê de joelhos? Eu priorizo a questão de joelhos, porque eu estou diante daquele que é rei. Eu não posso conversar com quem é rei em pé de igualdade. Por mais que o rei me chama de filho, e em dados momentos ele me, quer, me pega no colo, eu preciso me prostrar diante da sabedoria e da soberania do Senhor. Ah, Jesus, eu preciso aprender como Pedro fez, Simão Pedro fez nesse instante. Ele diz, afasta-te de mim, pois eu não mereço. Ele diz isso porque ele ficou admirado. Por que, que ele ficou admirado? Nós não merecemos, mas a graça de Deus é tudo que nós temos. Se não fosse a graça dEle, ai de nós. Onde nós estaríamos e como estaríamos? versículo de, no, de número 9 diz, Pois ele estava admirado e todos que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. versículo de número 10 diz, E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eram sócios de Simão e disse Jesus a Simão não temas de agora em diante tu pescarás homens de agora em diante serás pescadores de homens Jesus ele veio irmãos para nos salvar certo qual que é o nosso destino final céu por que que Jesus não falou para eles olha agora vocês estão salvos o céu é de vocês Jesus falou para eles o que? Agora é para pescar homens. O mesmo Jesus diz a mim e a você. Vão pescar homens. Tem gente que já era para ter sido pescado por mim e por você há muito tempo e que ainda não foi. E detalhe, você sabe o que é evangelizar, sabe o que é discipular e ainda não faz. Antes de pensar em ir para o céu... Nós temos que cumprir o que o Senhor Jesus, o que o Senhor dos céus e terra, nos manda. Nós precisamos pescar homens. Por favor, fala para, no mínimo, duas pessoas aí, ó, vai pescar. Vai pescar aquilo que o Senhor está mandando. Mas como pescar? Permita-me te ensinar como pescar em alguns lugares. Infelizmente, seminário não ensina isso mais, não. Pude aprender com o Deus que tive. Você sabe como, por exemplo, evangelizar e pescar num bar? Você pode entrar num bar amanhã. Pode ir em qualquer bar, boteco dessa cidade, independente do horário, principalmente se for aquele bem judiadinho. Você sinta perto de alguém que está bebendo uma cachaça, uma pinga, e assim que você sentar perto dessa pessoa, você pega e pede, eu quero uma coca. Você pode pedir o quê? Coca. Uma coca. Grava aí, é para você pedir uma coca. Ou um suco, ou outro refrigerante. Viu? Pede isso. A água você não pede não, para você evitar de quem está passando lá achar que você está tomando outra coisa. Você pede uma dessas coisas. Assim que você pedir, pessoa que está bebendo, você pode começar um diálogo com ela. Se você vê que ela está de uniforme, fala, na hora do happy hour, a pessoa vai te responder na maior gentileza. Bah, bah, não tem ninguém truculento, nesse sentido nenhum. Se for uma pessoa que estiver sem uniforme, o que você está bebendo cerveja? Rapaz, nunca bebi cerveja. Você bebe por quê? Aí você vai ter as mais diversas respostas. Eu bebo porque meu pai bebia. Eu bebo por causa disso? Eu bebo para esquecer meus problemas? Eu bebo... Já conseguiu entender o gatinho? É certo que é muito mais fácil evangelizar do que nós colocamos de dificuldades? E daí você vai, evangelizando a pessoa. Não, eu não bebo não. Mas eu tenho um negócio que se você experimentar, nunca mais você vai beber. Bem melhor do que isso aí. Ah, você vê por causa dos problemas? Eu tenho uma forma de enfrentar problema. Percebe que é fácil? é um outro exemplo? Estou te ensinando como evangelizar. Está no ponto de ônibus ou numa fila de banco, a pessoa fala, nossa, está demorando. Fala para ela. Vai atender rapidinho. Pergunta para ela. Óbvio que ela vai estranhar, mas aí você pega e pergunta. Você gosta de esperar? A pessoa vai falar que não. Você vai que fala: eu também não gosto de esperar, não. Por isso que eu optei em estar no lugar certo que eu sei a qual aquele que está vindo vai me buscar. Percebe que nós temos tantas ferramentas para evangelizar? Percebe a quantidade de oportunidade que você teve e não aproveitou? Eu me lembro de uma das mais recentes. Tinha brincado com o Sarah no, no carro. Falei: Tô, saudade de ganhar alguém para Jesus. Dentro de uma loja, vendedores vendedor soltou uma palavrinha, que ela... Ah, eu sou muito inconstante. Você é o quê? Constante. Você sabe o que é? inconstância, é Alguém que tal, começa, não termina, etc e tal. Ela terminou de falar? Jesus nela. Final, saindo da loja. Sabe quando você tem que enxugar a lágrima que está vindo? Só enxugando o rosto. Obrigado porque vocês vieram. Eu falei, não, obrigado você, eu vim para comprar. Nós temos muitas oportunidades que estão sendo desperdiçadas. Quando alguém te pede uma garantia para você que presta o um serviço, você pode apresentar essa pessoa a melhor garantia. E por muitas das vezes nós engolimos. No serviço de cada um dos irmãos, nós temos plena, 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 plena condição de falar do amor de Jesus. E nós não estamos falando. Mas nós queremos ser amados por ele. Jesus Ele disse para aqueles homens, não temas de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Versículo 11. E levando os seus barcos para a terra, os barcos voltaram para onde? Foi do mesmo jeito que os barcos estavam quando Jesus chegou? Por onde Jesus chega e passa, há uma transformação. Se não houve uma transformação, é porque Jesus ainda não passou. Pode ter sido uma simpatia, pode ter sido uma empatia ou qualquer outra coisa. Mas se não houve uma transformação na minha e na sua vida, é sinal que Jesus, ó, ele não passou, não. Talvez alguém passou falando o nome dele. Mas quando há transformação, há um indício real que Jesus passou por ali. O versículo continua e finaliza da seguinte forma. Eles abandonaram tudo. Eles abandonaram os barcos. Eles abandonaram a grande pesca. Eles abandonaram o ofício deles, que era ser pescadores. E eles fizeram o que por fim? Os seguiram. Entenda, irmãos, que nós precisamos reestabelecer as nossas prioridades. Seguir a Jesus é preciso e abandonar as futilidades também. Aqueles homens, eles continuaram sabendo o que é ter barco, o que é pescar, mas na frente nós vamos ver eles pescando. João 21 diz sobre isso, eles pescando e com os barcos. Não é sobre abandonar, tirar da existência, não. É sobre entender que eu preciso manter Jesus como a prioridade da minha vida. As demais coisas, o Senhor acrescenta, Ele cuida. Prioridade é eu estar em conformidade com aquilo que Deus tem para mim. Amém? Se coloque de pé e nós vamos orar ao Senhor. E nesse momento, se você tiver algo ou alguma coisa que você pode... Está largando. Eu preciso abandonar. O que, é que você precisa abandonar para voltar a seguir Jesus? Seguir a Jesus de uma forma devida. Senhor, não permita que os anos venham cegar os nossos olhos e romper com os nossos entendimentos. Mas que em todo instante nós venhamos nos alegrar em servir ao Senhor. Que nós venhamos alegrar em servir ao Senhor por aquilo que o Senhor o é. Que nós venhamos nos alegrar por aquilo que o Senhor faz também. Deus bendito que os barcos outrora parados e vazios da nossa vida, que nós venhamos colocá-los no lugar correto e da forma certa, a fim de que o Senhor possa ensinar às multidões através de nós, através daquilo que temos, através daquilo que somos. Senhor, meu Deus, que mediante a Tua Palavra nós venhamos ir no mais profundo e lançar as nossas redes. Que o meu irmão e a minha irmã venham lançar a rede em todas as áreas da vida, segundo a Tua Palavra, e não segundo aquilo que nos convém. Pai, que nós venhamos poder nos atentar, que nós temos companheiros que podem nos ajudar quando nós nos aprofundamos e estamos no lugar a qual o Senhor preparou para nós. Senhor, que esses companheiros venham nos ajudar naquilo que o Senhor tem depositado às nossas mãos. E quando nós regressarmos para onde um dia o nosso barco esteve, que nós possamos regressar levando a transformação causada por Ti, e nessa noite, que quando nós voltarmos para os nossos lares, que nós possamos voltar diferentes, que nós possamos voltar melhores, e que nós possamos voltar, abandonando tudo e distanciando de tudo que tem tomado o teu lugar de primazia e de honra nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra de despertamento, que o meu irmão e a minha irmã não venham a se esquecer jamais da nossa missão. A nossa missão é sublime, a nossa missão, ó Pai, nós não vamos negligenciar, nós não vamos deixar para depois, mas nós vamos estar em todo o tempo, buscando estar preparados e capacitados por Ti, a fim de que o Teu nome venha a ser glorificado em todo o tempo, para a honra e glória do Teu Santo Nome.